0: Gott nytt år, kära lyssnare. Och välkomna ska ni vara till ett spännande Martinsson Möterår. Först ut i kyrkoheden Hans Wolfbrand. En profetisk präst, drömmare, visionär och förverkligare som var kommunist i sin ungdom gick i första majtåg med Palme och Elander i varsin hand. Han älskar Ulf Lundell men gitarren kommer bara fram en gång om året och det är när han går på semester och då ingår även högläsning av Gustav Fröding. I dagens Martinsson-möte berättar Hans lite om alla sina ofantligt många metspön och den djupa längtan som ledde honom till Vinyard-rörelsen och John Wimber. Senare också till New Wine och kärleken till det profetiska och Guds rike. Han erkänner att han gärna äter frukost i sängen framför tvn och streamar nog någon serie Nästan varje dag. Han avslöjar att han twittrat mest på engelska, men erkänner att grammatiken kanske ändå var på svenska. Han ger oss avslutningsvis några kloka kristna tips hur vi ska utrota fattigdomen i vår värld. Varsågoda vänner, här har ni Hans Wolfbrandt. Alla gästerna har redan blivit välkomnade, men dagens gäst ska nu få sitt välkomnande. Varmt välkommen till Martinsson Möter, Hans Wolfbrandt.
1: Tackar, tackar.
0: Tack snälla för att du tog dig tid. Vi spelar ju in det här i december och just idag är det Lucia. Det är ruskigt mysigt att du tog dig tid idag av alla dagar. Du, är det Hans Olof Ragnar? Och en fragnare, ja en Ragnar är det ja. Nej men det. är ja. riktigt. Underbart. Du, eh, våra lyssnare har fått ställa sina frågor. Så här kommer de fem första till dig. Okej. Okay. Mikael Halenius heter en kille i Örebro. Och han undrar om du skulle identifiera dig med ett syntband
1: från 80-talet. Vilket skulle det vara? Ja, ja det, det kan inte svara på. Synt har aldrig varit min grej alltså. Nej, jag det,
0: fattar. Ja. Jag vet ju lite vad som kommer skall här. Och därför tror jag att, att hade han sagt Ulf Lundell så hade någon...
1: Ja, ja.
0: precis. Det hade mm. landat lite mer. Ja, det är bra. Karl henrik Jaktlund heter en, kille, heter en kille från Falköping. Och han undrar... Hur mycket är Paulus förlösande och hur mycket är han frustrerande?
1: Och Karl-Henrik undrar om du kan ange procentsatser. <laughs> ja, jag tycker Paulus är förlösande. Jag skulle säga 85 procent. Underbart! Ja, det är ja. spontant. Jag har aldrig fått en sån fråga förut Nej. men det är bra. den är intressant ja, faktiskt. Det är den. Andreas
0: Wistrand från Åbytorp frågar så här. Du har möjlighet att göra Route 66 och du får kanske en stor amerikanare, lägger jag till här. Men vilka fyra personer tar du med dig i bilen? Du får välja vilka du vill, tror jag, ja.
1: i hela världshistorien. I hela världshistorien? Ja. ja ja jag skulle inte vilja åka Route 66 utan min fru så hon får sitta i framsätet naturligtvis yep. tänker jag men sen så skulle det vara spännande att ha jag skulle gärna få ta med mig en sån som Billy Graham ja yep. så det var spännande att få både liksom lära känna honom men också få höra berättelserna om det som Gud har gjort liksom i... yep. genom honom i amerikansk historia oh. tänker jag i och i världshistorien, ja i världshistorien, ja. ja, ja, visst. Men eh, det hade det varit spännande, spännande resa. Ja. Eh, men sen är jag ju, jag är ju intresserad av eh, naturen och, och så också. Det hade varit intressant att få med sig någon som också kunde lite grann om ja. den amerikanska västens historia och just det. och vad som har hänt med. Både med murbefolkning men inte minst med djur, djurlivet och så. Aha. Jag är lite fascinerad över det här med... Eh, när man tittar på de här amerikanska serierna om rancher och, mm. och allt vad det är för någonting. Och, och gå tillbaka och gräva historien. Ja. Seb man var ju sån här dåligt när man var Självklart. ung. Ja, ja, visst. Ja, men du... Satt här. <laughs> Bill Graham och... Vad heter din fru? Berit,
0: Berit ja. 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 Och... Eh, Seb McCain. Ja, det kan
1: vi ta. Ja, ja, ja. Ja, ja, nu, du har en till alltså. Ja, men då... Då hade det varit kanske intressant. efter man är i Amerika då så kanske det varit intressant att få med sig någon, någon president som man skulle vilja liksom ja. fundera lite mer på. Ja, visst. Det gymniskorter kanske ja. det ja. han det känns ju som att han är lite missförstådd i historiskt sett men mm. han delar ju samma tro och samma samma längtan tänker jag mycket som som vi gör så att ja. tänk att få nu är han väl mer från södra delarna va eller hur är det jag har ingen koll. Nej, jag har ingen koll. Nu, men det, det känns lite grann som, men, men det har väl kanske varit. Tänk en ett sån ett gäng. Vet du, spännande gäng.
0: Jättebra alltså.
1: Eh, nästa fråga är Ulrika Johansson
0: från Taberg. Hon undrar, är det viktigt att vara en bra människa? Och vill du utveckla det? Och sen en följdfråga på det.
1: Hur försöker du vara det? Det tror jag tror det tror faktiskt är en av de stora frågorna ju att få vara en bra människa. Sen är ju det ju den subjektivt. Ja. Men, men just att få, få, få göra någonting som man är som, som känns äkta för en alltså. något som känns att, att det, och, och kanske också genererar mer än liksom bara livet för dagen. Ja. Sätt, sätta avtryck, det, det kan jag känna att det kan vara viktigt. I min personlighet tror jag, och som jag har tänkt, så, så, så är sanning viktigt. Yeah. Så jag tänker att, att vara sann, det är inte bara att tala sanning, utan det är också att, att vara sann mot sig själv. Och, mm. och så där, det, det tänker jag att det är sånt som man själv mår gott av, men också som andra känner igen. Och, så det skulle jag säga, att, att vara, att vara sann, att vara en sann människa. Ja. Yeah. Och det, det, är, jag menar, det är ju det, litegrann det vi tror på också Jesus är en sann människa och Han är ju den här stora förebilden Och det är ju så spännande det här liksom Att han verkar ju vara äkta i, i, i sina känslor med, med Äkta i mötet med människor och Fascinerande Människor drog sig till honom för att liksom få höra mer av sanningen Så att det finns ju något väldigt lockande i det tänker jag Ja
0: du, det här leder oss osökt in på den femte och sista frågan. Gustav Frankal från Göteborg undrar:
1: Hur har du det med Gud? Ja, oftast är det bra, tycker jag. Jag mm. tycker det är gott. Jag tycker att livet kretsar kring tron och ja. relationen till honom. Men sen jag tror jag ibland i min personlighet så är det mycket brottning och kamp också. Uh -huh. eh, både med sig själv och med, med Gud och framförallt när vi inte är riktigt överens för det händer ju ibland yep. <laughs> och då, då känner man ju så här att jo men det är bra, det är viktigt det är det, är det som är livet men det är ju ja, alltid utmanande också Åh oh.
0: oh, spännande Tack snälla för att du delar Hans 2 augusti 1965 vad hände då?
1: Ja, då föddes ju jag. Japp. Kungälvs BB. Ja, och är det en plats som heter Komarken? Liksom? Ja, eh, Komarken, är. där växte jag upp sen, men eh, jag bodde inte där de första åren. Okej. Okay. Utan det gjorde jag från 69 då okay. flyttade vi ut på Komarken och det var ju, det var verkligen, det var Bonvishan där kungel växte ut mot kusten, ut mot Ytterby och så. Just det. Och så så det då blev... var
0: det också Komark?
1: Ja, det var Komark. Ja. Det är därför som det heter Komarken med. så att mm. säga. Men det byggdes upp i slutet på 60-talet, både i miljonprogrammet och i, med villor och sådär. Eh, när vi ändå pratar orter så finns det en ort som heter Liljedal. Japp. Liljedal, säger vi. Ja, det är bra. Ja. Och den här ligger i? Värmland, Värmland. i Grums kommun. Ja. I eh, södra Värmland, sydvästra oh. Värmland. Ja. Och av någon anledning så återvänder du dit ha. minst en gång om året? Ja, ja, det är jag. Det, ja. Släkten kommer därifrån. Det är så. Eh, det var ett glasbrukssamhälle. Eh, Glasbruk på... 1800 och i början på 1900-talet och när det la ner, sista bruket låg ner 1917 då, då flyttade de ner bruket till Sörte och Kungälv
0: så att det finns
1: områden i både i Sörte och Kungälv som heter Liljedal och, och det var glasbruket som sen blev PLM i Sörte då det, det, det var så att från min, min, både på mamma och pappas sida så har man kommer glasblåsare från Liljedal och hamnar i Kungälv.
0: Aha. Men då... Ja, jag, ja, men jag är med. Mm. Eh, jag vet att det finns eh, massor av förebilder i ditt liv. Men någon tidig förebild tror jag är en, en morfar.
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Som lite var kommunens starke man. I, var i Liljedal då?
1: Nej, nej. Det var, nej. Kungel. Det var okay. Kungel. Han var inte därifrån. Det var mormor som var därifrån från Liljedal. Men morfar var... Evangelist, frikyrkopredikant, politiker och kommunalråd i Kungälv. Så att han var mycket förknippad med, med, med Kungälv och Kungälvs framväxt och ledning på 40, 50 och 60-talet. Just det. Så att han, och han har betytt mycket. Och, och fortfarande, även att han har varit död i många år, han dog 85. Uh -huh. Så... så Både drömmer och tänker och pratar med honom vill jag få ja. säga. Fortfarande. Ja, jättefint. Ja. Ja, jag hörde någonting
0: om första majtåg. Ja, ja. Hela barndomen
1: liksom. Ja, ja, ja. Det var, Jag gick och höll morfar i ena handen och så tag i Elander eller Olof Palme i andra handen liksom. Och så, och så var ju Kungärsposten, det ju tidningen. Och det, när morfar ja. var kommunalråd då så, så var det roligt att ha barnbarnet med. Så när yeah. man var liten så, så fanns man med där.
0: Men det här är inte bara på utan du har hållit alla de här lirarna ja, amen. ja. ja. Amen. <laughs> Det är jättegött. Ja, det mm. Men... Eh, Alltså, gymnasiet, då förstår jag nästan att
1: det var per automatik en självklarhet att du var elevrådsordförande. Ja, det var inte på gymnasiet utan det var på högstadiet Aha. Var, var jag det. Och, och det, det var så, det, det funnits i min personlighet kanske att man hamnade i en ledande ja. ställning gång på gång och elevrådet var en sån sak och... Gymnasiet var det lite mer rebelliskt och revolutionärt, så då stod vi vid sidan om det kanske. Ja, och då var det lite lutade åt kommunist-hållet. ja. jag satt i VPK Kungälv och sen i VPK Lunds styrelse och talade på första maj och på revolutionsdagar och grejer. Ja. Och, eh, Mormor var bekymrad, hon var lite mer korrekt frikyrklig, så Just att det. hon tyckte det var hemskt med det här. Röda, och morfar sa att det går över. Uh -huh. Så att han, han klappade mig på ryggen och tyckte det var bra att jag engagerar mig.
0: Uh -huh. Men när träffar du Berit då? Ja,
1: jag, gjorde det gymnasiet. Gymnasiet. jag var på gymnasiet. på gymnasiet. Vi gick i samma klass, i samhällsvetenskaplig linje. Uh, så att vi har ju varit i, ihop i många år nu.
0: Yes. Och ni har sex barn. Jajamän. Och hur många barnbarn? Barn? Vi har... Nu, fem barnbarn. Japp. Kan det ha hänt dig någon gång att du har varit på semester och ska checka in familjen och de i receptionen vill veta när är barnen födda? Ja, det har hänt. Det har hänt. Okej.
1: Okay. Det Jag har hänt med än en gång. Och det, men, en, men, men det är värsta är ju när man har någon med sig som kan... Som kan barna barnen födda mer än en själv. Liksom. Det blir ja, liksom det. lite förvirrande ja.
0: då. Och inte ens, då pratar vi inte ens bara om
1: Berit nej, utan nej, nej, även utan vi... vänner och grannar. Ja, men vi har ju, vi har ju <skratt> levt i kollektiv och sådär också genom åren. Så att vi har... Datum är inte min starka sida. men och det, Jag tycker om har man sex barn så kan man inte kräva att man ska veta när de fyller år allihopa. Det tycker <skratt> jag inte. <skratt> <skratt> eh, vet du
0: däremot hur många fiskespön du har?
1: Ja, det vet jag däremot. Ja. Alltså, men så ja, kanske inte riktigt nu det, ja. det är många Men eh, vågar vi säga en,
0: en siffra mellan
1: tummen och pekfingret? Ja, det är, det är väl strax men det är väl mellan 75 och 100 skulle jag tro. <laughs> men jag har ju sparat allting genom åren så att det är ju inte jag har, ju kvar, jag har ju kvar mina första också. Åh, oh, vad bra. Jättekött. Ehm um.
0: Kan det hända någon gång om året att gitarren åker fram och att just då nämnda Ulf Lundell är den som spelar?
1: Ja, ja, nu har jag faktiskt ingen gitarr och poj pojkarna, för de har gått sönder mina, och pojkarna bor ju inte hemma. Ja. Så att, men, men fram till och med förra året, mm. så allt första dagen på semestern, eh, så ska jag säga det att då firade jag semester genom att läsa Fröding... Eh, sjunga Ulf Lundell Inte så att alla andra hörde Utan så att jag hörde Och eh, ska jag vara riktigt ehrlich så var det också Det, ja. <laughs> det är ja.
0: jättebra, alltså.
1: eh, du,
0: Vi måste bara vi, vi hinner liksom inte Vi måste ta lite tid och prata om jakt och fiske
1: mm. eh,
0: och sen kan man ju tipsa att om du säljer av några spön så kan du ha råd att köpa en gitarr igen. Ja,
1: det, ja. det är ju alldeles riktigt. Ja. Det är alldeles riktigt. Men det är, det är ju faktiskt jag har ju, min yngste son han, han spelar ju gitarr och leder lovsång. Ja. Och jag känner ju när jag tittar på honom så är det ingen idé att jag tar fram gitarren längre. Okej, okay. okay. jag fattar. Ja. Ja.
0: Jag har ju varit hemma hos dig och fascineras av alla dessa älgar. Oräkneliga rådjur. Och eh, du har någonting mot vargen också va?
1: Ja fast den har inte på väggarna det hemma. Det får ingen... man inte ha. Nej. Nej. Alltså är det så? Det får man inte. Jo jo men det finns ju faktiskt så att. Det finns ju det har ju funnits licensjakt. Och då är, men, det, men jag har inga, inga vargar i min Nej, garderob. Ehm. Hur många båtar är det? Ja, det är en bra fråga. Vi har två ja. huvudbåtar som vi har, en liten, ja. två, två ganska små. Mm. Sen har vi en lite andra en båtar som någon till barnbarnen och grannarna har lånat en Just det. båt som de har använder ibland och sådär. Mm. Och genom hela livsresan så känns det som att det åtminstone alltid har funnits en hund. Ja, det har jag gjort ända ja. sen man, jag var liten. Det var några, några år kanske i barndomen som vi inte hade hund. Men sen har jag och Berit haft hund i princip hela vägen. Ja. Minst en. Jakthundar, pratar vi om Ja, med jakthundar. Ja, mm.
0: ja men du... Det... Alltså, du är uppvuxen i kyrkan och morfar var väckelsepredikant, mm. men eh, ungdomsgrupp, barnatron, mm. eh, alltså, jag tror
1: att du redan som barn sa att du ville bli präst. Uh, när jag gifte mig, jag gifte mig tidigt, mm. jag var inte med 19 år, så så min vi gifte oss på söndag förmiddag i kyrkan då. Mm. <laughs> Mitt i gudstjänsten, det var mycket folk och sådär. Och så kom min, min gamla söndagsskollärare och sa det att, att jag hade sagt som liten knatte, det var väl fyra, fem år att jag ska bli predikant. Ja. Det var väl det var vår morfar som var idolen så att säga. Och han var ju predikant. Så att Just det. Så det. det kändes det, att det, det fanns det någonting. Ja. Uh -huh. Som drog i mig också. Ja. Yeah. Alltid gillat att prata. Ja. Uh -huh. Och prata om viktiga saker ja, ja. också. Ja,
0: men. Jag tror att det är någon gång på något läger, ett avgörande ögonblick där du har en upplevelse av ett möte med Gud som har varit lite avgörande.
1: Känner du igen det här? Ja, jag vet inte riktigt. Var du ute och fiskar efter? Men, Nej. Men jag, jag, jag har ju haft i... I ungdomsåren där och i de första vuxenåren kan man säga så, några avgörande möten ja. som, som har liksom präglat mm. mitt, mitt liv så att säga. Just det. Som jag har fallit tillbaka på. Ja.
0: Men är det
1: 84-85 som du börjar plugga till präst eller? Åh, 85 ja. flyttar vi till Lund och, 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 och hamnar där nere ja. Mm. Och 88 tror jag att du möter John Wimber. Mm, precis. Han som ledde vingårdrörelsen. Det var ju 88 Nordisk ledarkonferens och det var ju Battlegartner som stod som inbjudare. Ja. Och då gjorde jag vapenfri tjänst i Malmö och var det var den präst som tog med mig. Ja, så där var vi och det var helt liksom rock my world. Mm berätta lite mer ja, om det, här. Det, här, det jag har ju alltid längtat efter det autentiska alltså det här äkta liksom, så när jag var tonåring jag läste apostlagärningen och liksom jag sa, är, det är det här är inte tron det här så då kan det kvitta ja. och jag är ju uppvuxen med morfar och, och väckelseberättelserna om hur, hur Gud gjorde under och hur, hur morfar tog med, tog med sig arbetskamrater hem på lunch och de böjde knä på soffan och Gud grep in och, mm. och, och så jag har ju alltid haft en längtan efter det här mötet med levande Gud och Guds kraft och, och så möter man John Wimber som på ett sånt avslappnat sätt mm. inget upppumpat äkta det här sant sant liksom visar, demonstrerar liksom hur andens kraft och liv, det profetiska hur det fungerar och jag var, blev helt tagen inte bara av det här att man kan eh, kunde liksom få träna och lära sig men utan också att det, att det verkligen fungerade yeah. eh, så det var ju ja, det var det att var komma hem kan jag tycka, för jag hade sökt mycket inom pingst Mm. Och sett mycket av, av liksom under och tecken och, och sådär va. Och, men, men ändå så fanns det någonting i det här som John Wimber kom med, som it's for everybody, liksom alla får vara med. Ja. Och det inbegrep ju mig också då. Ja. Så det tyckte jag var, det var fantastiskt. Så det, om jag ska säga en konferens som har betytt mest för mig genom alla år så är det de led, den ledarkonferensen 88. Just det. Och mötet med John Wimber. Åh, mm. oh, vad spännande. Här vet jag, det är några adjungtsår är det i Kungshamn lite ja, senare? Ja, vi började på ja, i januari 1991. Just det. Och då var vi, det här, det gänget som prästvides då, var ett nytt, nytt system. Så att man var ute ett år som adjunkt ja. i en församling. Och mm. det var i Kungshamn. Kungshamn. Mm. Och sen Stenungsund ett par år? Ja, jag var emellan i Lysekil på ett vikariat och sen så hamnade jag i Stenungsund i två, två år. Ja, men sen är det, sen 1995 är det Lysekil? Ja, januari 96. Okay. Januari 96, och är, är det Lysekil. Mm. Det här... Och då hade, varit, då hade jag varit två år innan också i Lysekil. Just det. Så att det, det, det är ju rätt så många år nu. Det här tycker
0: jag är häftigt. Mm. Jag är ju, jag gillar långsiktighet. Liksom, eh, det finns en kraft, en trovärdighet och en liksom, ja, nej jag har inget bättre ord än långsiktighet.
1: Nej, och sen sen, eh, sen har vi ju, jag tycker ju att jag har fått gjort en resa mm. på, på platsen. Ja. Eh, och fått både med medarbetare och med, med församlingen- och det tar tid yeah. det tar tid och det har varit en spännande och jobbig resa också ibland yeah. vi är ju en svensk kyrklig. vi var en ganska traditionell svensk kyrklig församling och, och har gjort någon form av förnyelseresa yeah. och, 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 och tittar man tillbaka så är det många gånger som jag och man har varit beredd att kasta in handduken och man har suttit och tittat över havet och tänkt att nu får vi göra någonting annat men yeah. Men Gud har inte släppt det. Liksom. Nej. De man blir kvar. Och när du
0: menar förnyelse så är det inte bara att ni har tagit bort de sista bänkarna och ställt in några fika bord utan bara dela lite.
1: Nej men för, förnyelse att, att, att bli en församling lite grann av den här visionen som John Wimber faktiskt visade där alla alla kan, alla, alla blir utrustade för ja. ett inte bara för söndagen utan för ett vardagsliv. Eh, och det innebär ju att vi har fått... Vi har arbetat många år med bibelskola. Vi har arbetat många år med tjänstegrupper, förbundsteam och lovsångsteam. Och alltihopa för att för att utrusta människor att kunna leva ett, ett liv i den heliga andes kraft. Mm. Eh, och... Jag, vet, vi hade den här, jag hade den här visionen och, och några med mig också. Att vi, när vi, börjar med, vi, har, vi har bett för sjuka varje söndag sedan, varje gudstjänst sen 98. Ja. Så det är ganska många genom åren. Mm. Eh, och då alltså, har vi alltid haft visionen att det ska inte vara att det ska vara en församling där man ber för sjuka utan vi har haft visionen att alla i församlingen ska egentligen vara utrustade så att när man möter trasighet eller smärta eller sjukdom så skulle man frimodigt kunna betjäna. Just det. Eh, och, och det tycker jag har varit liksom utmaningen att utrusta för ett vardagsliv.
0: Ja. Mm.
1: Och då är vi tillbaka till det här sanningsanspråket, ja.
0: att det är en, en tro som behöver fungera i, i praktiken. Ja, precis.
1: Liksom. Mm. Mm. Men sen är ju, jag tänker det finns en andlig verklighet och en andlig kamp utan att liksom förstora fiendens roll eller så. Men jag tänker att allting som växer närmare Jesus och också en församling som växer så, så finns det kamp. Vi har, vi har liksom det här, den gamla människan i oss. Konflikterna mm. växer fram, splittring och vi har ju fått se genom åren liksom både god frukt och Fått försöka lära oss om misstag så att säga. Men, men, men på något sätt så känns det ändå som om Gud har fått beskydda och mm. någon som sa det för några år sedan här kan man göra så här i Svenska kyrkan mm. och, och jag kläckte ur med och det var mer, så jag hade väl hört det någonstans att det är som om vi där längst ute i havsbarn vi seglar under radan <laughs> biskopen vet inte riktigt vad vi gör Oh. utan att det här vad som händer i är kanske det är lite perifert yeah. oh. men det har gått bra hitentills
0: men du, en spik som jag har gillat att du ständigt slår på eh, med både glädjevärme och kärlek är ju det profetiska mm. om du bara ska presentera vad är det om våra lyssnare är helt oerfarna
1: Nej, men jag tänker så här att en viktig del av den kristna tron för alla är ju att vi kan höra Guds röst. Alla, ja. alla troende, även om man inte riktigt förstår vad, hur man hör, och vi hör det på olika sätt, så, mm. så säger ju Jesus, mina får lyssna till min röst. Så att Det tänker jag är ett, liksom egentligen ett grundläggande i bönen, i vardagslivet, i bildspråket, i drömmarna som man har att Gud kommunicerar med oss. Just det. Och då tänker jag att det profetiska är väl när Gud använder en annan människa eller en tjänst att förmedla, att tala mm. till ett sammanhang, en församling till en enskild människa. Jag, jag, man går tillbaka, vi är ju, är ju liksom, liksom barnsligt förtjust i de här minnena när man, när man ser hur det fungerar första gången. Liksom. Mm. Och jag tänker när vi var på jag var, jag var i en ganska jobbig situation när vi var, jag hade läst tre år, Gjorde vapenfri tjänst i Malmö. Jag hade inte så stora förhoppningar liksom, att jag skulle liksom, orka igenom prästutbildning. Eh, det jag längtar efter mötte jag inte riktigt i Lund eller i kyrkligheten i Malmö om jag ska vara riktigt ärlig. Och, mm. så jag tvivlade på att jag var i rätt sammanhang. och Så var vi på den här konferensen och så står vi och ber en kväll. Och, och jag förhandlar med Gud verkligen och säger, men Gud... Vill du verkligen ha mig som präst? Har jag fattat kallelsen? Eller är det liksom är jag helt fel ute? Kan du inte ge mig tecken tecken? Alltså? Och det är inte alltid det funkar att be så. Men precis när jag står och ber så så kommer en kvinna fram och knackar mig på, på axeln och säger och så här Jag har aldrig gjort något sånt här förut. Mm. Men jag tror att Gud säger till dig att du ska predika Guds ord. Yeah. Och jag bara så bara full i backen alltså helt förkrossad över hur Gud använde en annan människa så med en sån timing som det var precis i vårat samtal ja. och jag bara och när jag reste mig upp så är hon ju inte där utan, mm. men, men hon var ju verklig så det var ja. inte så och jag, och jag tänkte så många gånger tänk om jag hade fått berätta för henne vad hon, hade, hon sa så att jag aldrig förmedlat ett ord från, från Gud men, men det här, den här tanken kom till mig ja. Och det var ju så klockrent och det är ju lite grann av det här som då blir för mig det profetiska. Alltså det här att någon får en tanke, en ingivelse, en bild och mm. vågar liksom ge den vidare på ett ödmjukt enkelt sätt. Yeah. Och så förändrade det livet för mig. Alltså jag kan inte säga att det var, men jag var på väg att ge upp yeah. Min, mina studier och, och sådär. Och, och det här gav liksom... Det var som om Gud bara blåste in liksom, nytt liv och ny kraft i det. Mm. Och, och, och hon har ingen aning om detta, Nej. förmodligen. Ja, oh, vad fint.
0: Det här är jättespännande.
1: Hans, vi måste ju ta en
0: liten avstickare bara, för vi behöver prata Arsenal.
1: Ja, det kan man prata mycket om egentligen. Ja, <laughs> precis.
0: Ja. Hjälp ja. oss på traven här nu då. Ja. Hur kommer det säga att just den här staden är så viktig?
1: Yes. Vi växte upp med tips extra. Det var ju så det var. Mm. det var inte mycket på TV och inte många kanaler, utan det var, och så är idrott intresserad. Jag och min bror, det har ju varit, alltid varit idrott. Yeah. Och han håller på Liverpool och jag håller på Arsenal. Yeah. Och vi samlade bilder på 70-talet och läste om lagerna i England och alltihopa det här. Och så blev Arsenal mitt, yeah. mitt lag och Liverpool blev hans lag. och han hade ju de framgångsrika åren då. Mm. Eh, mm. Och sen eh, sen vände det ju och så blev vi Arsenal. Jag hade ju några verkligt goda år mm. eh, som spädde på det här. Och sen mina barn är ju också idrottsintresserade och spelat fotboll allihopa och, och sådär va. Och då blir ju det ett gemensamt liksom Wolfbrands familjeintresse liksom att diskutera samtal och drömma om Arsenals framgångar och yeah. resa till Highbury och, och till, till Emory Stadium och gå turen där och se på <laughs> fotboll och gå ner i shoppen och nu har vårt minsta yngsta barnbarn nu eh, Rut sex månader lite drygt önskar sig julklapp Arsenal-stuff <laughs> av bröderna farbröderna så ja, för ja, ja, det är, det är, det, är ja. vik, det är viktigt, ja. och det var ju som han sa, påven, av alla de oviktiga sakerna så är ju fotboll det viktigaste. Ja, just ja. det.
0: Men du, sitter jag egentligen och pratar med en bandymålvakt här? Ja, jag gör det. Ja.
1: Fast mm. det var ju bara i knatteåldern. Det ja. var, mm. det var, bandy var, Komman från kungel och så, så var ju bandyn, framförallt i den här brukstraditionen. Just det. Så att eh, Liljedal, Slottsbron, Bruksamhällen uppe i Värmland och Bergslagen, det är ju Bandyns liksom vagga i Sverige. Ja. Och det var ju Kungälv och Sörte var ju också. Ja just det, Bandy IF Kungälv eller vad heter det? IFK Kungälv. I, ja. ja, du hör ju. Mm, ja, ja. Kålliga men eh, det är inte alla som eh, förstår sig på ljusningen band mm. av Bandy. Mm. <laughs> ja. Eh.
0: Alltså, du är ju för skön. Det här är någonting som har återkommit. För du twittrar ju. Ja. Men du twittrar ju på engelska. Ibland,
1: ja. ja. Nu, nu är ja. mer på svenska, men engelska. Är det så? Ja, nu är, det... är det
0: någon som har bett dig att byta språk Nej, mm. nej,
1: nej, nej. Uh... Jag, vet, jag, är, jag är inte på sociala medier på något annat än Twitter och det är ju mm. ganska ute nu, Twitter. Ah, ah. Så att jag är ju jag är i min egen lilla värld. Och yep. Även om man har en, några följare så är det inte så många som, <laughs> som är med. Men det var, det, var, det var när jag var ledare för New Wine så var det någon som tyckte att du borde twittra. Mm. Och då gjorde några av mina engelska kompisar, presskollegor det. Just det. Och, för att det skulle, och de, vi följde varandra och då tyckte jag så här att Ja, men jag, jag, jag har sån dålig vardagsengelska så att även svenska fattar liksom yep. ungefär vad man ja. menar. Det är lite svängelska ibland. Och, ja. och då, då kunde liksom man få kommentarer både från kompisar i London och, och folk här. Det. Så det, var, det är anledningen till att det var på engelska.
0: Ja, det är så bra. Ja. Hans, stämmer det att du helst äter frukost i sängen? Ja,
1: det gör jag gärna. Och det är framför tvn? Ja, vi, TV, jag sover väldigt dåligt på nätterna Ech så, så att jag brukar vakna väldigt tidigt och då har tv eller podd, ja. men, men oftast tv för att eh, det, där kom, brukar jag titta så att då är man inne i någonting när man eh, när Berit vaknar Jätte. och så tar vi frukosten till, till tv och ja. sen börjar dagen. En följdfråga på det här mm. är att du,
0: stämmer du också att du följer många serier? Såhär, du streamar lite mm. serier. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, det är Är det någon favorit just nu? Ja, Yellowstone. Ja. Men Kevin, den är ju väldigt populär i Amerika. Den, den är ju, tycker jag, är härlig. Ja, ah, den är nya med Kevin Costner. Ja, just det. Ja, ah, den kanske
0: inte är så ny. Det är bara Nej, men, jo,
1: men den, det är ju femte säsongen nu, eller vad det är. Ja. Uh, och då tycker jag ju det här att, liksom att när man hittar någon så är det, det är som att man hittar en ny bok. Och så är mm. en ny författare och så märker man att här finns det tio tjocka böcker. Ja. Då är det underbart. Mm. Och så är det också. Hittar man då fem säsonger ja. som man kan liksom följa under ett tag. Det är, det är liksom oh, jag ja,
0: jag fattar. Jag höll ja. på att säga amen. Det är bra.
1: För det svarar ju på nästa fundering
0: här? Du har mycket böcker. Läs gärna. Ja. Mm.
1: Eh blivit lite kanske mindre läsningar ju mer streaming det blir ja, så, ja. Det, så är det ju, men jag läser gärna ja. läser gärna mm. inte minst romaner om Afrika Ja, stämmer. Mm. Wilbur mm. Smith är ju en sån där där har vi han favoritförfattare det, och det, det har kommit kom innan mitt Afrika-intresse mm. därför att han skriver mycket om Afrikas vildmarkhistoria och Uh, inte minst om jakt också yeah. men, men sen jag var i Afrika första gången 2009 mm. när vi fick vår vänskap och alla hade vill, kompisar och även hemma i församlingen ville ta med mig tidigare och tyckte Afrika inget för mig mm. och, men man, man blev helt förälskad när, man väl, när jag väl kom dit yeah. så då läste jag ju gärna den här de här afrikanska äventyrs och historiska romanerna och så här, liksom med, med ett annat intresse.
0: Ja. ja. Men det här är ju inte bara den, den rent romantiska för nu, nu börjar vi snudda vid det som jag tycker är intressant också med för i, i vårt arbete med Compassion, vi jobbar ju i de 27 fattigaste länderna mm. i världen. Mm. Och det här är ju ert missionella arbete i Lysekil också. Men. Men. Så, så Ta med oss dit lite grann. För du har ju varit där många gånger nu.
1: Ja, jag har varit där sex, sju, åtta, ja, sju gånger. Aha. Och Vi har gjort missionsresor med Bibelskolan, och vi har, ja. vi har haft vänner från. Det är Chitego heter det. En, ett samhälle, en by som till huvudsakligen består av Maasaier. Ja. Och Agogo också, men 1994 så är det en god vän som är missionär, EFS-missionär Ulf Ekengen. Mm. Det är någon som kliver in på kontoret på Dodoma Stift och säger vi vill bli kristna, vi vill att tyrkan ska hjälpa oss att utbilda barnen. Yeah. Och då startar man en församling, en luthersk församling ute i nästan ingenstans på Maasai-steppe i centrala Tanzania. Och de blir, det här nomadfolket då blir bofasta. Yeah. Och, och där växer en församling fram. Mm. Och med lite olika kontakter och så, så är ju Ulf, den här IFS-missionären, den som har introducerat oss i ett vänskapsrelation. Just det. Och, och, och att få se, alltså både, nu var det första gången så var det som att kliva tillbaka i, jag ska inte säga stenåldern, men nästan. Mm. Det var alltså väldigt primitivt. ja. Yeah. I förra veckan så fick jag en video, eller ett, 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 ett Whatsapp-meddelande. Då hade de fått elektriskt ljus. Yeah. Eh, tolv år senare då. Mm. Och, och vilken grej alltså. Det har hänt under de här åren som vi har haft relation så, så har man gått ifrån total tystnad, bara boskap. Nu är det motorcyklar, mobiltelefoner, elektriskt ljus. Det händer någonting, vi får med om en resa som kanske i Sverige har tagit hundra år. Yeah. På, på tio år här. Just det. Eh, och, och det är inte bara positivt men det, det är fascinerande att mm. kunna med vänner och med församling se detta och utmanas också. Hur, hur är man kyrka i en sån snabb förändring? Just det. Eh, och så är det ju Tanzania, den lutherska kyrkan i Tanzania är ju den Tillsammans med mig kan det Jesuskyrkan i Etiopien är den snabbast växande lutherska kyrkan i världen. Just det. Och det är ju också intressant när man är intresserad av väckelse och mission. Mm. Vad gör de som gör att det växer så det knakar? Mm. Och när jag kommer dit ner så tror jag ju att alltså, man har ju läst om missionskampanjer och jättemöten och alltihopa. Men det här är vanligt församlingsarbete och de... Ja, jag fick en bild. Jag fick... vaknade i söndags natt nu. 96 bilder kom, kom från evangelisten där nere på Whatsapp. Så det blinkar, yeah. blinkar, blinkar, blinkar. Och då hade de döpt 87 personer den kom söndagen. Eh, och då innebär att församlingen växer med 87 personer på en söndag. Ja. Och det är ändå inget, alltså det är inget, det är inte mm. så att det är om man uttrycker sig så, det, det är ingen det är ganska torrt. Mm. Det är ganska tysk lutherskt. Det, gudstjänsterna är oändligt långa. Predikningarna är, ja, många är väl bra, men de är oändligt långa och folk, mm. eh, men det, folk kommer inte tro. Yeah. Så vi är ju engagerade i mängder av olika projekt där nere för att stötta församlingen och framförallt tänker jag att det har mest för oss, för vi får lära oss att här finns det församlingar, där, kyrkor där växer på ett sätt som vi inte varnar vid här. Nej. Och så sätt att det Ja, spännande. Ja, oh, det är jättespännande.
0: Räddad från hungersnöd och svält. Abiot blev utan arbete efter de plötsliga skolstängningarna och restriktionerna kring covid-19-pandemin. Hon är en ensamstående mamma som uppfostrar sex av sina nio barn själv och kunde inte göra något åt någonting när livet tappade kontrollen och hon fick stanna hemma utan jobb, utan inkomst för att ta hand om alla barnen. Hon brukade arbeta som skolkock och gynnades inte bara av den inkomst hon tjänade utan också frukost och lunch till barnen som garanterades genom regeringens skolmatsprogram. Mitt hjärta gick sönder när skolan stängdes och mina arbetsgivare sa till mig, vi kan inte hjälpa på grund av corona. Varje dörr stängdes rakt i ansiktet på mig, berättar hon. Abiot förlorade nästan all sömn i många nätter och försökte desperat hitta en möjlighet att hålla sina barn med mat och vill hon var tvungen att övervinna sina skrämmande tankar och tvingade sig själv att lyssna på livets röst inom inombords. Hon valde att leta efter en lösning från Compassions kyrkopartner, där hennes fyraåriga son Habte Mariam nu ingår i fadderbarnsprogrammet. I tårar förklarade Abiot situationen hemma för projektledaren Tsege som också blev rörd till tårar av den ensamstående mammans situation. Tsege ordnade fram mat åt familjen i flera månader plus hyrespengar tills covid-19-krisen hade baserat. Nyheten fick familjen att jubla av glädje. Äldsta dottern Etsub hissade upp sin bror Habte Mariam i luften och fångade honom Tack och lov att du föddes, glad grät hon. Det är på grund av dig som vi har mat i huset. Compassion har räddat mina barn från hunger, säger Abiot glatt. Compassion är anledningen till att jag inte klagar på Gud och nu är de min anledning att tacka honom. Jag ser tydligt varför Gud förde oss till kyrkan. Vart skulle jag annars ha tagit vägen för att få den här hjälpen? Du som lyssnar, jag vill utmana dig. Swisha en gåva till Compassion. Här kommer numret. 936 41. 936 41. Och du som kan, gå in på vår hemsida och bli fadder idag. För 310 kronor i månaden kan du vara med och förvandla liv tillsammans med oss. Gå in på compassion.se och bli fadder idag. Tack snälla för att ni är med och förvandlar vår värld i Jesu namn. Om, jag, om vi skulle lyfta frågan till liksom den, den stora världsvidda och du får vara våran moder Teresa eller Bono här idag. Hur tycker du att vi bäst utrotar fattigdomen i världen?
1: Det de säger som vi har fått lära oss ja. är utbildning. ja. Det är ju att barn får gå i skola yeah. och få en grundläggande utbildning. Och för det som händer när man får utbildning det är ju att man får ett helt annat förhållande till hygien. Man förstår sambanden mellan hälsa och sjukdom. och Man, mm. man får en vision om att få det bättre än det som man har haft. Yeah. Och den, den längtan tror jag är en sån drivkraft som... Gör att det för samhället vidare. Och det tycker jag man kan se på en del håll i världen. Och, och utbildning innebär ju också att man får en annan syn på barnafödande. Ja. Yeah. Eh, man, man får en annan syn på... Ja, jag tänker, det, det vi har sett i Tanzania då, det har ju varit att väldigt mycket av ohälsan som finns där är väldigt enkel att åtgärda om man har kunskap. ja. Yeah. Och där har vi fått vara med och stötta stiftet där nere och ha utbildningsdagar kring HIV och AIDS och kring pandemin nu. Och, men också kring sådana enkla saker som ögoninflammationer och allt vad det är för någonting. Just det. Och, så jag tänker att utbildning är och 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 god. Ja. Sen är ju naturligtvis... fattigdomen, är inte bara utbildningen som tar en ur fattigdomen, utan det behövs ju också någon form av annorlunda synsätt. Därför att Tanzania, som är ett av världens fattigaste länder, är ju egentligen ett ganska rikt land. Yeah. Men pengarna stannar ju inte i, i landet, utan det finns ju andra som förädlar och gör de stora vinsterna. Just det. Och det är väl den här utmaningen som många länder i tredje världen har.
0: Mm.
1: Och de drabbas ju också av klimatförändringarna på ett helt annat sätt än vad... Mer direkt kan man väl säga än vad vi gör. Vi drabbas ju också av det, för det är ju, det är ju ett globalt problem. Men, men under de här sista tio åren så har man inte haft de här stora regnerna i centrala Tanzania. Och det... Är, har de ju försökt påvisa att, det är, att vindar och sånt har förändrats på grund av klimatet. Ja. Och det gör ju att det området i centrala Tanzania, då, där de här människorna, våra vänner, lever, mm. det är inte säkert att man kan bo kvar där. Nej. Därför att kommer man ha vatten tillräckligt för att kunna så och hörda? Mm. Och, och det är klart att. Det är väl alltid de fattigaste som, som drabbas hårdast i kristider. Yeah. Och jag menar, det är ju något som, som är, tycker jag är en, en del av vår, vår kristna tro och vårt medvetande om att vi går mot svårare tider, mot tidens slut. Mm. Och, och där, där behöver vi verkligen engagera oss i de fattiga situationer.
0: Yeah. Ja. Alltså, jag är så fascinerad av, för att för några minuter sen så var vi inne i liksom eh, ett församlingsliv i Lysekil som längtar efter att fungera i andens kraft och andens mm. gåvor och be för sjuka och fungera i det profetiska. Men nu pratar vi liksom utrotningen av fattigdom och eh, det finns en växelverkan mm. i det här. Mm. För om vi hårdrar det så har det i alla fall varit lite problematiskt inom kyrkan och man har antingen gjort det ena eller det andra. Ja. Kan du bara hjälpa oss att, att se
1: hur, hur, hur får vi ihop de här? Ja, det är en bra fråga. Men när man läser kyrkohistoria, jag har läst mycket om Levi Petrus som fascinerat mig, mm. så tänker jag så här att, vad var det som gjorde att pingströrelsen och pingstveckelsen i Stockholm på 20- och 30-talet kunde växa sig så starkt? Mm. Man hade en väldigt stark karismatik. Han bjöd in hela andra evangelister och allt vad det var mm. från hela världen. Och det var uppe i till och med i e ekleasystikministern. Man försökte ju ta honom i örat och man ville göra sig om honom. Men på grund av hans sociala engagemang, mm. bland missbrukare och bland fattiga och inte minst fattiga hemlösa, så fick man en sån liksom på något sätt kredit. Eh, eh, och, och, och det här när det diakonala den barmhärtighetstjänsten finns där kombinerat med en karismatisk väckelse yeah. så, så är den, det, det det blir fruktbart det ser vi som klara yeah. carl Solberg, en god vän som nu har gått hem till Herren men jag menar han såg ju oftast det liksom att man, man bad om den heliga ande och sen stod man på på plattan och, och delade ut eh, kaffe och, och bröd till de som inte hade någonstans att värma sig eller någonting att äta. Uh. Två sidor och samma sak. Yeah. Och jag tänker det också. Jag menar, Tar vi John Wimber. Han, det var ju också en sån bit. alltså Ett enormt socialt engagemang bland hemlösa och fattiga i, där i Anaheim i Kalifornien. Yeah. Eh, så det har jag väl alltid haft med mig och sett också den här kombinationen därför jag tror att den heliga ande Gud ger den heliga ande för att hans ord och hans liksom kärlek ska bli uppenbar för människor mm. och att där då räcka ut sin hand mot den svage ja. en annan tre man som betyder mycket för mig är Frank Mangs mm. och han skriver i sina memoarer, han var ju krigsbarn Flykting. Han och hans bror var ju något, nu vet jag inte exakt vilken av de här krigerna det var, men mm. det var väl kallt och vinterkrig i Finland i alla fall. Mm. Och han kom till en pressgård han och hans bror som, som flyktingar, och, och prästfrun där tar fram liksom Bibeln och ska be för dem. Och de är frusna och de är eh, hungriga, och hon bara välsignar dem och låter dem gå. Mm. Och han sa, en sån gud vill jag aldrig ha med att göra. Nej. Alltså, därför det, det Jesus gör, det är att han, han mättar människor till, till kropp och själ. Yeah. Och det tänker jag säga: att Det får vi aldrig, liksom, missa. Mm. Men det finns liken där: Att man trampar bara på den ena pedalen, och så blir man karismatisk värld från yeah. Eller så blir man, så att säga, bara. Någon som ska göra det goda i egen kraft. Just det. Men tänk det här när, när Gud får tillgång till sin kropp, till människor, till brinnande hjärtan. Och med sina resurser kan få vara med och alltså, matunder mm. av alla slag alltså. Ja, det är bra. Åh, ja. mm. oh, vad bra. Tack snälla Hans.
0: Alltså, gör du något speciellt inför året?
1: Ber du liksom specifikt? Ja, eller? jag brukar försöka hitta ett, jag brukar hitta ett ord för året vad är det som vi är på väg in i mm. och där är jag inte riktigt än nu när Nej. vi är i Lucia men, 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 men är det inte så att nyår är en sån där man, man ser tillbaka på det som har varit och så förhoppning, har man förhoppningar över att saker och ting ska mm. bli bättre eller bli annorlunda och så ger man själv och kanske andra luften så att säga. Yeah. Och jag tycker ju att vi lever i väldigt bekymmersamma tider. Mm. Det är inte bara att vi har krig i Europa. Vi är energipriser och människor oroade över sin situation. Och vi pratar om krisplaner och allt vad det är för någonting. Mm. Och, och jag tänker ju lite grann så här att... Tänk om människor kunde förstå vart den verkliga tryggheten finns. Ja. Alltså i det som inte kan skakas. Vi har ett rike som inte kan skakas, då det är brev brevet. brevbrevet. Mm. Och Jesus säger det är liknelsen av de här två husbyggarna, en som byggde på klippan och en som byggde på sand. Mm. Och så säger han, det är liksom den som hör dessa mina ord och gör efter dem. Han är liksom den som, som bygger på, på Helleberget och, och stormarna kommer och vinden och, och regnet... Men huset består. Mm. Och det skulle jag ju verkligen vilja liksom på något sätt eh, ännu mer i mitt eget liv. Mm. Men också i, i vår tid, alltså i samhället. Att verkligen få liksom lägga sitt liv i, i händer som, som inte dras undan. Eller som, som, inte, som inte sviker. Mm. Och det tänker jag att det, det är bara Gud egentligen som... Ja, bra. Som... Eh, som håller i längden yeah. över tid och evighet. Mm. Så det, sådana tankar kommer ju vid nyår. Liksom. Vad är det som vad är det som är bestående? Just det. Och Det är inte så att det som sker idag och som är förgånget imorgon är, är, är betydelselöst eller oviktigt. För Nej. det kan det ju vara. Mm. Det är viktigt hur det går med, i derbyt mot Tottenham. <laughs> ja. äh, här i, i fotbollen. Och det är viktigt vad som händer i slutet på jaktsäsongen. Och det är viktigt med avtalsrörelsen. Och det är viktigt med politik. Alltså det är mycket som är yep. viktigt på olika sätt. Mm. Men ändå så finns det vissa saker som är av existentiell betydelse som är liksom...
0: Avgörande. Ja, som man kan faktiskt ja. leva och dö med. Ja. Yep. Mm. Oj, oh, jag höll på att säga amen. Men du, tack snälla Hans för att du är den du är. För att du har gjort det du har gjort och gått på de här tilltalen, lyssnat till den där rösten och fått de där orden och i frimodighet vandrat vidare på dem. Och blivit den du har blivit. En, en liksom... En förebild, ett föredöme, en stöttepelare i Guds rike och Guds församling i Sverige. Både inom New Wine men också i stort känner jag. Eh, som som kyrkoherde i Lysekil så är du en ständig inspiration för många av oss. Så tack snälla för den du är. Och tack för att du tog dig tid att komma till Martin som möter idag. Ja, härligt.
1: Vad roligt att vara här. Mm, jävlar.
0: Slut för idag.